0: Velkommen til en ny episode av Lederliv, der vi snakker med ledere om ledelse, og vi er fortsatt i Coronamodus utenfor vårt vante studio Bjørvenka. I dag er vi i Oslo konserthus, som er vanligvis et sydende sted med mye mennesker, men i dag ganske stille, nesten alene i huset sitter du, administrerende rektør Jørgen Roll. Hvordan føles det å være et tomt konserthus? Det er veldig rart, for dette huset er ellers aldri tomt. Vi har...
1: Over 300 arrangement her i året, i et normal år. Og hvis du trekker fra jul og nyttår og påske og hele juli, som vi stenger for å velikeholde og drifte og ettersyden og alt sånt, så er det ganske tett vanligvis. Um, så det stille, ja. Nå, nå skal det jo skje akkurat denne helgen her, for vi har kastet oss på denne streamingbølgen vi også. Vi ska ha en... Uh, en festival Vi skal være del av en festival nå til helgen, lørdag, torsdag, fredag, lørdag, og søndag og mandag, faktisk. Vi skal ti norske artister spille fra ti forskjellige steder i Oslo, i en annerledes setting. Den heter viarelive.no, bør folk gå inn og se på, for det er de ypperste yngre norske musikere, som skal spille på Vigelandsmuseet, under en bro på Søringa, på gamle Deikmann, og to av de skal spille här, så her skal Frida Åndevik spille på lørdag klokken 8 tror jeg det er. Og Sigrid skal spille på søndag klokken ni. Så det har vært litt rigging, eller ikke rigging, med planlegging og befaring og sånn heldigvis. Så det er veldig bra man ikke, bra man ikke sitter en skavle med appelsin og kvikkladj akkurat i år, men at man kan være på jobb här, og hovedgrunn eller hovedinitiativet for denne festivalen er at man skal få kulturbransjen tilbake på jobb. Mm. Så her har det vært masse tv-folk, lydfolk, scenografer, regissører, limere, klippere, og våre, de er våre som kan jobbe. Og her er jo alle permittert. Mm.
0: Vi skal snakke litt mer om koronatært, men litt, starte litt med deg, Jørgen. Du har jo mange år i reklamebransjen, for etter hvert ble festivaldirektør i Norwegian Wood, og så etter hvert til konserthuset som ambisterende direktør. Men når ble du leder første gang? Var det allerede i barndommen? Ja. Første gang jeg har vært leder, det var faktisk i brunt kule ulvungen i
1: førstebladet nå. Altså at man måtte man måtte be noen andre, eller koordinere noen andre til å få et eller annet gjort i fellesskap. Eller i Kanskje i større grad i bjørnepatruller, i første om, som Speider. Det er ganske mange
0: voksne i dag som har lederefaringen sin fra, eller første lederefaringen fra Speider. Ja, jeg har sett Erna Solberg. Har hun det? det? Hva, ja. Hun ja. har vært Speider- patruller Men det var
1: jo ikke noe, det er jo ikke noe, det var, var ikke noe bevisst ønske om å være patrullerfører. Men da var det en troppsledelse, mer eller mindre ubevisst, som valgte at han kan være det, og når forrige man var for gammel, liksom, så ble man det. Um, men da var man jo for en sånn guttegjeng, da, mer eller mindre till stede på alle måter, så så var jo det... Man måtte jo heve stemmen, og, jeg vet ikke om man hevet stemmen, særlig, men man måtte sørge for at man ble lytte till. Og... Man måtte jo ta... Man ble jo tvunget i ung alder, til ta noen valg for andre, til å bestemme noen valg for at det skal dit, eller nå skal alle ikke være her et eller annet, sånt, når teltet skal stå der og alle de der basale turgreiene. Så, så øh, søkte jeg befalsutdanning når jeg kom i forsvaret, og gikk sånn utskrevet sesjonskurs, og da var det jo ledertrening och så jobbade jag också som befäl i garden utover förskåinstensen mens sen tränte fritid och tog förbröd Så då blev du egentligen ble ledare alltså. Jag vet inte det heller men det var i alla fall eh, nei, det är i alla fall en värdefull träning det och där det ända då blir det på et annat nivå i förhåll till spejarna då var ju en del kanske kipa ting man måste ge vänner och medsolater en order om. Nu ska vi dit och nå ska vi dit. Och det som var kanske enda kiper sån men jag skulle ge öde det var när jag blev vad heter det när man eh när man är färdig med första grejen som ska vara rep, rep ja. Det ja. är <laughs> så länge sedan. Jag är väldigt gammal för de som inte ser bilderna här. Uh, uh, jo, da var jeg troppsjef i Chile på Kompani HV02 og det var stort sett gamle idrettsfolk fra Garden og andre på Østlandet, som andre, hva heter det militærleire eller hva, i Pøstlandet som var samlet i en tropp for å, for å gjøre spesialoppdrag i Nordmarka, mm -hmm. og da ofte på vinterstid og det var jo mange folk man kjente godt og det var jo også veldig mange helter jeg, altså min tropp var full av OL-vinnere som sånn, du litt sånn så opp til og hadde et og grafen til, kanskje sånn som du måtte fortelle at det, hei det det hvem som var i den troppen jeg har noen stjerner jeg var formål
0: Egil Jakobsen orienteringsløpere, langdelsløpere øh uh, og du
1: piska ditt ja, ja, ja. og da står det der som styrer for det første så er det ikke så god form til det så du kan ikke henge med troppen din vi måtte jo trene før vi skulle på rep for du visste at du ble godt skinnet da må du fortelle for at nå må du gå og du må få deg de joggeskoene du har ikke så jævla vondt i akil som får på det du skal var kuttet ut og var det det tror jeg var en extrem. da skal du være en ganske god diplomat for å få vara en, en av gutta, men samtidigt få i fall den troppen till att vara där i skal riktig tid var det kan ju vara <laughs> en utfodring.
0: Men så var du kom in i reklambranschen efter ja. det rätt vart uh, si det då helt annan typ ledelse där en i militäre precis sån där är det inte mycket ödrer.
1: Nej och det, det var var JBR i 1986 eh, som då var som blev det galaste villaste bästa och mest sett upp till byrået i Norge fra slutten av 80-tallet til langt inn på 90-tallet, og der var balansegangen mellom å være økonomidirektør og samtidig en som ble hørt på litt av den samme egentlig, for du måtte jo må i hvert fall skjønne hva alle de kreatørene skal gjøre, hva som er jobben, at det er kunstnere, at vi skal, de kunne ikke jobbe i et Si det sånn de, de, de kunne jo ikke være et børsnotert system. Det må de måtte jo spilles på lag og få til å funke, og de har ha respekt nå akkurat. For, for å få det beste ut av et som vi kan det jo være helt total regime. Kunne ikke i hvert fall da. Du vet jo det, du. De jo. Og så startet vi jo Dinamo etter hvert også. Det var også lytte og forstå hva den enkelte hva det enkelte, enkelte forretningsområdet eller dattskilskapet drev med ja, hvordan gjør man det best og hvordan får du de best til å forstå viktigheten av deg selv oppe det?
0: og parallelt med dette så begynte du med en hobby som etter vart ble jobb og det var en Norwegian Wood Festival hvordan var det det startet?
1: Um, det var to venner av meg som hade truffet hverandre på en eller annen måte det var Håkon Hartvedt og Sten Fredriksen Sten kom fra var den som faktisk startet Kallbergfestivalen, och Håkon kjente jeg fra en andre gymnasiet og studietiden i USA, og de hadde vel funnet att det hade en felles venn, som var mig som de ville ha med, så vi var tre. Så vi begynte å arbeide med den 1990, og så hadde vi førstefestivalen i 1992 på Perhjonsverk. Det var, var det... ikke svære greier med det? Nei, det var alt for svært førsteåret, vi skjønte hva vi dreier med. <laughs> det var fire dager og alle stilarter. Og så begrenset vi oss veldig andre år på Bærensverk eh, til revisor veldig høflig antyd at kanske vi skulle finne et sted som folk visste var. Bærensverk var ikke så kjent da, selv vi tre var fra Bæremå, visste det veldig godt, så visste ikke resten av Bærene like godt da. Så vi fant ett grønt område på ett Oslo-kart som er et Fragnebade, og så hadde vi et møte med da heter denne etaten Oslobadene, og fick lov å være der. Og var det fra 1994. till Ja, nå sluttet Håkon og ble festivalsjef på Notodden tidlig på 2000-tallet. Og Sten pensjonerte sig frivillig 2011-12. Og så var jeg med til, vi fikk, til jeg fikk jobben her i Oslo konserthuset i 2014. Da begynte vi å fase inn en ny
0: festivalchef. Og hva, hva er høydepunktet, de beste minnene fra, fra den budd-tiden? -bud ja? Jeg trodde det var en episode en halv tid.
1: <laughs> uh, jeg vet hva, det det er og i det store trekk er det å ha opplevd så mange flotte artister og ha gledet så mange mennesker over en miljon mennesker på de årene med med en liste artister som er helt koko at vi i samarbeid med Rune Lemmy, Live Nation og Gunnar Eide Concert, som det het før, har fått till å få så mange svære artister Høyestnå. til Lille Frønberg. Ja. Clapton, Sting, Queens of Stone Age, Foo Fighters, Roger Waters, Neil Young, Bob Dylan, Tom Petty and the Heartbreakers. David Bowie. David Bowie, Mark Knopfler Eagles. John Mayer Det jeg sa nå Det var 20 ja. Men når du vet at det har vært 700 artister der Så blir det ganske mange Så er det ganske mange Og det er lettere for mig å si hvilke norske artister Som ikke hadde vært der 9 10 10 10 10 For det var Og en eller annen grunn, Motor Aha Men Aha har vært der har vært, altså Morten har vært der Pål var der med Savoy, men de har ikke vært der som aha! Mm. <laughs> Ellers så tror jeg... Nå har det kommet veldig mange nye norske artister siden uh, 2014, men uh, det var veldig mange som var der, og det har vært... I ja, det talentarbeidet vi jobbet med med lillescenen, var det veldig mange up and coming norske artister som fikk brynt seg for et større publikum, enten sammen med disse store artistene på hovedscenen eller på den egne talentscenen.
0: Men Wood-systemet var jo en veldig liten administrasjon, men massevis av frivillig, og det, det å lede frivillig er noe helt annet enn å kommandere folk i, i forsvaret. Hva lærte det når skulle motivere og drive frem så mange frivillige hjelpere?
1: Nei. Jeg skulle si at jeg hadde veldig mye erfaring med det, men det var noen i staben som hadde ansvar for frivilligapparat. Og det er det med frivillig, at det kan du ikke. de er der frivillig, så du kan ikke det må gjøres med mer nensomt. Du kan ikke beordre de i like grad som en som er ansatt. Men heldigvis med frivillige i en sånn kulturinstitusjon, så er jo de der på grunn av musikken. De er ikke der fordi de cavotjetla gå. De är där för att uppleva musik och fällesskap med andra och se si att det har jobbet på närvis ljud eller på Öya ja, eller Bergen festival där så där. Det är en otrolig resurs för en festival att ha många frivilliga. Det hade ikke gått utan frivilliga att prata. på musikfestival, inte på Ulloa stadion, inte på Tons of Rock eller vad det var för det är det frivilligapparat och de är där på grund av musiken och det märkt ju vi att Uh, søknader eller tilflyt av frivillig var veldig avhengig av artist-line-upen. De det var, et, særlig de årene hvor det var Foo Fighters og Queens of Stolen Age og Dinosaur Junior og litt mer sånn rocka, litt yngre profil kanskje, så rant vi over og hadde så folk som ikke trengte. Mens uh, kanske på de vi litt eldre, sånn Ringo Starr, uh, Jackson Brown, Ray Davis, Kinks greier, så var det ikke så mange...
0: Men hva er hemmeligheten ved å få liksom en god organisasjon til å fungere da? Med, med, eh, som jo, en organisasjon som på en måte pakker sammen hvert år, og så opp igjen. Ja, hva lærte du av ja, det? Det er utfordringen av den organisasjonen.
1: Den skal jo virke ikke en uke før, for det er dyrt. Den skal virke akkurat den dagen, og så skal den ikke virke. Du skal kunne legge den sammen nå. Og er det dritt verdt å gjøre med å søle som det da dessverre var, i hvert fall de senere årene på Navision, har disse frivillige internetskler å bli borte <laughs> Det er ikke så gøy.
0: Men det gikk jo da fra Wood til Oslo-konsertet som vi sitter nå. Og det er en helt annen jo. Nå en kommunalt ansatt leder en offentlig ja. virksomhet. Ja, med... det har
1: vært ved siden av de andre. Det har ikke vært noe betalt. Det har vært ved siden av i alle årene fra 1992. Nå var det litt lønn de senere årene, da vi hadde jo til det. Men her var det en helt ny verden for meg i forhold til... Uh... Altså, Oslo Konserthus AS er eiet av Oslo, av Oslo kommune, så min generalforsamling er byrådet for næring og, og ett og et politisk oppvalgt åpnet uh, styre. Mm. Den
0: er en ganske annen organisasjon å, å
1: Ja, og, og vi etterlever, selv om vi er et fritestående kommersiært AS, og ikke underlagt offentlig anskaffelsesrutiner og alt der, så etterlever vi det etiske retningslinje for, um, for Oslo kommune, og alle her er jo, eller de fleste er fagorganisert i teater- og, scene, teater og sceneforbundet. Og så akkurat den biten hadde ikke jeg vært borte i det hele tatt. Ellers hadde jeg vært borte i lys, lyd og sponsorater og publikum og alt det markedsmessige og forretningsmessige. Men øh, det er jo det er noe man bare må prøve å sette seg inn i. Og akkurat i disse tider med permitteringer og, og dagpenger og NAV og fagforbundet og spektret og sånt, det, det er heldigvis første gang jeg har gjort, og det har vi aldri vært borte her på huset heller, så var nytt for alle andre også. Og det har jo vært en, jeg lover å si jævlig på dette programmet her, ja, det har vært en jævlig vond følelsesmessig greie å måtte finne ut av minstefelles mulighet med hva man kan forsvare å ha av folk utenfor en styrebeslutning om sånne økonomiske greier också kanske upp mot vad är det minste man kan ha här för att ha en driftchef som övervakar ventilation fjärrvärme ström som gör en del driftsting då som huset är tomt eh ett minstemål är marknadsföring för att informera om flytting och avlysning av konserter det samma på booking för att jobba med displaner ut år och nästa år för att flytta ting også en i billettluken for å legge ut ting og kanskje billetter og svare på spørsmål. Og ingen kan jobbe här på huset heller. Så det, er, det var hjemmekontor og tekniske løsninger og alt dette er mitt opp i permitteringstekniske ting på en gang. Så marsmål var veldig bra den inntil 12.-13. mars. Når, det var.
0: når skjønte du at dette kom til å bli så vanskelig? Begynnelsen av mars?
1: Vi opprettet jo smitteverntiltaket med utvidet renhåll, desinfisering og dørhåndtak og avstand og færrest mulig fysiske møter og oppfordret jo et par uker før påbudet kom om at folk måtte jobbe hjemme men vi så det det var vel jeg tror, det, jeg tror de fleste som sier at de så hvordan samfunnet skulle se ut nå, de, de ljuger vet trucka alla så alle konsekvenser på detta över länge det kan kanske se ut som
0: noa det varer. Hur någon föll så skulle si at Nei, venner, du säga till folk att det mot tillåts?
1: Nej, det är helt ävligt. Detta är vänner, goda kollegor och jätteduktiga folk.
0: Vi ser på kultur Norge som sånn totalsett hur man syns det branschen har tagit det?
1: Um, vi har jo sett veldig mange kreative måter å få formidlet kultur på, og det kom veldig fort. Um, både med kinovisning, streaming-ting selvfølgelig, det er jo til og med visning av museer. Um, så det, der har kreativiteten kommet til sin slotte til full blomst, og det kom veldig fort
0: tror du det vill få kritiske eller liksom, tror du det kommer bli liksom få varige följefor kulturlivet i Norge? Det är väldigt svårt att si. Um,
1: det är ju det vill ju få variga konsekvenser i den förstand att det är nok en del aktörer, förmiddlare, institutioner som går konkurs och blir borte. Um, og da kommer det litt an på hvor langt du drar begrepet kultur, men altså en del utesteder for eksempel med kulturinnhold er jo, har jo måttet legge ned allerede. Og det virker jo ikke ut som det blir veldig mye bedre frem mot sommeren. Og dette er jo toppmåtene for mange utesteder. Det er toppmåtene for festivaler, alle utenårsarrangementer. Det er jo veldig mange aktører rundt oss som fikk kranene skrudd igjen 100% sånn. Altså alle som, alle som leverer utstyr til eventer, messer, kurs, konferenser, samlinger, parter, kick-off. Det er hel bransje som sitter på svære varelager med dyre investeringer som ikke får brukt det, som har på faste kostnader finansiering, husleie, lønn og sosiale bare dundrer på som lever av tre hektiske sommermonter. Den bransjen er helt borte. Um, og så er det freelancer og underleverandører til alt dette her. L mange lyd, lysfolk, som har sin det beste. Og de reiser på turnéer med artister, de jobber fast på festivaler. Altså, nå er hele de beste inntektsvåndene for store deler av kultur-Norge er bare lokt og slokt, som det heter.
0: Du blir sånn bevisst på hvor mye den sektoren betyr? Altså hvor mange mennesker ja. er involvert i det å underholde og glede hverandre? Det er
1: ufattelig mange mennesker. Og så kan ju alle som sitter hjemme nå i disse dager tenke på hvordan hadde dette isolatet vært uten musik, TV, bok kultur. Vad det vært hvis vi skrudde alle de tingene hjemme hos deg selv. Ikke lov å se på musikk, ikke lov å lese bok, ikke lov å se på film eller TV. Du hadde blitt lei av med leit lyd og jafs. Åh, men da har en hund så kan gå på tur. Nei, men det er det er nøye åpenere altså, hvor mye kultur er i våre liv? Det er helt rundt
0: på denne reisen nå fra, fra Brunt Kull til her på ditt litt uh, bjørnepatrilleen fi, bjørne ja, unnskyld, Brunt Kull og bjørnepatrilleen <laughs> og, og til dette kontoret hva er det viktigste du føler du har om det å lede mennesker? den
1: fine balansegangen om å ha respekt og å en av de at hver en er flokken men samtidig være den som skal bli respektert og hørt og det nytter ikke å stå i forsvaret og peke på tre guldstjerner eller fordi det står direksjon på døren her. Det er ikke det du går på. Det er så mange som har direksjon på døren lenger. <laughs> er det noen enn andre enn meg?
0: <laughs>
1: Dette er et gammelt flott hus, Det er fra 1977. Så det er jo et tidsikon. Arkitektonisk og interiøremessig fra 70-tallet. Så det, alle disse skiltene i den klarenda om fonten, det får lov å stå. For det er en del av... Jeg bruker mer tid på å ta ned ting her som ikke er 70-talls enn, enn å dra i en nytt
0: det är så otroligt vackert hus.
1: Och konsten är ju också suttit ut av Oslo kommuns konstsamling. Det är ju norska modernister fra 70-talet och allt där. Så där och några bildkonstnärer og bildhoggare som är fantastisk.
0: Hva betyr betyder för arbetsmiljö att jobba i en, en sån ramme? Nei, det
1: är den kärleheten bland mina ansatta som jag ser till hus är en extremt viktig motivationsfaktor. Det är jag är väldigt stolt och glad
0: över huset vårt. Det er noe som vil bygge nytt hus, eller nytt konserthus. Hvordan trenger vi det? Nej. Det er fem like store saler i Oslo allerede.
1: Operan, gamle operan, Rockefeller, Senter, og Oslo konserthus er ca. 1400-1500. som musikkpolitisk trengs det ny sal på 1500.
0: En av, en av tingene som du nevnte da vi kom hit som har preget påsken din, er jo at en kvantreligende som heter John Prine er død. Har du... Han døde i natt,
1: han... Han lå på sjukhus i, i Nashville och han har att massa underliggande sjukdomar. Han har varit kreftopererat ganske brutalt två gånger och en hjärtoperation och drog rätt häfra 9 februari i år för att få bytt ut bägge höftarna i Nashville. Så han har att underliggende symptomer, eller vad det heter. Så
0: och är det corona på toppen, vet du? Det är corona på toppen, ja. Så han lår respirator på ett sjukhus
1: i Nashville. Så... Jag var väldigt rädd for att det skulle ske men det av det så blir det enda tristare när det sker for du är inte förutsättningsmässigt förberedd på det men där går Lana glädje över att han har en fantastisk fin person som fick på tampen av sitt liv ökande erkännande for vad han har skapat av texter och och musik. Han var en låtskrivare låtskrivare som en helt ny generation har omfavnet de siste fire-fem årene, og bare fra konserten i 2018, hvordan det var 900 her, til utsolgt nå i mars, nesten uttolt, så det vet jeg han satte veldig stor pris på selv. At det stadig kom nye og yngre mennesker for å se på han. Han var en varm, vittig. Når du hører teksten, så skjønner du at han er en vittig og reflektert person. Aldri et ord for mye. The secret of songwriting is a clean sheet of paper and the words that do not fit in there. Men i 2018 så ville de gjerne smake litt norsk sjømat. Og vi har Fursett-gruppen på catering her på huset, så jeg ringte Gjøran i Fursett-gruppen sa hvor kan vi få noe ordentlig? Så vi ble sendt på 20-hold med en sjømagasin, de home, det var fantastisk. Och vi satt och skravlade och spiste och drack vin hela kvällen och han hade fått med sig att det var någon norsk specialbrenvin som het akkvitt och det vill han veta ut mer om så jeg sa det är torpedo juice stod, turn blind. Det var men jag intresserad att pröva. Så vi började och dricka akkvitt ganske sent på kvällen och jag anar inte hur vi satt där. Men det kom någon källare och sa er dere ferdig snart, for da, da så jeg rundt meg at hele restauranten var tom og det sto noen kare bare vasket kjøkkenet for tredje gang, så jeg det er veldig fint hvis går nå for klokken er halv to år, og vi har stengt egentlig men da var vi akkurat passepillåten som det heter, og vi fant en bil til han, och han vet jeg, kjøpte en gammal oppland på Gardermoen på vei hjem til Nørsvild vi fikk ikke, kan han egentlig gjøre det noe sist han har, det er egentlig like greit for han var han veldig, hadde han veldig vondt i hofta, sånn men herlig fyr, jeg skal hjemme og høre på John Plain etterpå nå.
0: Nå kommer på at vi hoppet over et, 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 en liten bit i din karriere, og det var jo Telenor Arena. Det må nesten si litt om hva ja. du gjorde der ute.
1: Jeg var innom Telenor Arena og Stabberg fotball i tre år, fordi Dinamo, jeg var økonomidrektør, eide en del av Aksli Stabberg fotball. Stabbek fick i oppdrag av der var udføre i hensfält om å være den kraften som kun sätte opp ett kultur fyr der ute som hellde den i bien där ute skulle Ha om må ha, at trtet. Och så var jeg med jag utredde allt som måte görre der utenm fotballen på allt art innehåll med TV he bilder og konserter og... Alt vi hadde tenkt ha der Og etter hvert når man skulle ha daglig leder Så fant vi ut at det var meg egentlig Vi lette etter Og da gikk jeg over i Stabberg fotball Og var der i tre år in inntil Melodi Grand Prix var gjennomført I 2010
0: <laughs> Men det var altså en ganske stor organisasjon Å lede Til Nord Arena
1: ja, men där var vi flera. Där var uh, Lars Boen som hade spelarna och sportsliga fotbollen och en av sjult som hade bygg som sådan i förhåll till entreprenörer och sånt då. Jag hade allt kommersiellt med sponsorer og marknadspaket og det övriga inne boket konserten. Og. Mm. Husker vi hade den første konserten med AC/DC där för var övertatt från entreprenören tror jag.
0: Hvis det kommer en ung person til deg, sier «Jørgen, jeg har lyst til bli en leder, jeg har lyst bli som deg, bli chef på et konserthus eller et annet vilket tre råd vil du gi for hvordan man skal bli en god leder?»
1: Jeg har anbefalt folk, eller vennbarn som har kommet og spurt om det var hvor det skal begynne å jobbe da har jeg i fall sagt at jeg, jeg anbefalt dem å begynne et sted hvor det er en organisasjon. Hvor de kan lære sig en organisasjonskultur og ha det i bond. Min første jobb etter jeg var ferdig med master i USA var i IBM Norge, i finansavdelingen. Der var det en struktur med salgsavdeling, juridisk, HR. Du skjønte organisasjonen. Jeg kan godt sitte og lese på skolen, men det er ganske greit å oppleve hvordan ordentlig veldrevd organisasjon virker det får man kanskje ikke inn hvis du begynner i et lite sted hvor det ikke er noe opplegg for nye ansatte eller det er ingenting det kan være en god ting å få med en første jobb Ett ordentlig strøkent organisasjonsutviklingssted som tar med ansatte oss. så tror jeg det er viktig å ha gjort forskjellige ting. Jeg tror jo, jo mer folk du har møtt flere språk du kan jo flere forskjellige kulturer du har vært eksponert for. allt det gir deg en base som du kan trekke på som man kanskje ikke er klar over hvor viktig jeg er. Jeg hadde en vø som han bodde på Eiksmarka gikk på la oss si Eikli og skulle begynne på BE på Nådre altså to bussholplasser innenfor Bærum. Han dårde sig ut du kan ikke begynne rätt på B. du må reise litt du må pakke en bag og komme Det vekk. Du gjør ingenting om du begynner å jobbe som 21-åring eller som 20-åring. Men det ene eller to eller tre år du bruker til noe annet nå før du blir 23, det spiller ingen roll når du skal pensjonere deg, men det spiller noen rolle for de årene imellom. Så vær så snill og ikke begynn der akkurat nå. Det er en nylig skole og sikkert kjempebra, men du har veldig godt å, å gå mer enn to holdeplasser på 37 bussen eller hva det er. Uh, nei, jeg tror det er det viktigste. Det var to
0: råd. Var det to? Ja, det var... Uh, nei, det andre var så bra til å telle seg ut. Sånn du, skal få, du skal få et nummer tre også.
1: <laughs> nei, jeg vet ikke. Bruk huet. Jeg tror man får så mye av å ha reist og ha lært sig ett annet språk og truffet helt
0: andre mennesker i, i, i sin egen brytningstid. Og når du sier dette, refererer du til at du selv hadde utdannet ja, USA tidlig?
1: Jeg fikk sjansen til å bo nesten fem år i USA, for jeg var 21 etter jeg var i Forsen. Og jeg skulle ønske da og jeg ønske nå at jeg hadde hatt en legitim grunn for å ha vært der lenger. Uh, ikke permanent, for jeg, jeg hadde lengtet for mye hjem. Da er det bedre å være her eller dra dit når man kan. Men det, det har vært så verdifullt for mitt liv å var der. Jeg ble voksen. Og hva var det som var så magisk med den tiden? Det er vanskelig å sette ord på, men det var en helt annen verden. Det var, uh, man, var, man måtte ta egne valg, stå for det. Jeg har mange mine aller beste venner i dag er de jeg ble kjent med i mange fler. i USA enn i forhold till gymnasietid barn og barndom hjemme og sånn de som ringte meg en natt i forbindelse med John Prime var død var studiekammerater i USA Amerikaner fra Seattle, Phoenix
0: Denver John's gone, man og den gang så var kanskje avstanden mellom USA, for nå er vi på begynnelsen av 80-tallet, avstanden mellom Norge og USA var betydelig større enn i dag, kulturelt. Ja, for eksempel det å ringe
1: hjem, vi skrev jo brev, vet du. Vi ringte hjem på noteringsoverføring til telefonkiosker, da det enda gikk annet. Uh, og det var ikke sånn å bare fly hjem med Norwegian til høstferien eller til jul. Det var kanske noen som gjorde det en gang i løpet av de tre-fire årene man var der, men der vi fikk fatt i, i noen noe svinegreier som vi trodde var ribbe til jul, og vi fikk fatt i norsk øl og noe ut på ambassaden eller noe annet, og, og gikk på ski i dørken i Arizona når det var 17. mai og var idiotere. Men det var, for, men det var veldig mye lenge hjemmefra da nå
0: Hva tenker du i disse koronatider og vi liksom har vi kommet oss tilbake i klingen og fått lite tid til å reflektere hvordan tror du dette kommer til å forandre verden fremover?
1: Jeg har jo lest kanskje folk sier at jeg har lest noen folk sier kanskje det endrer fly og reisevaner kanskje så jag bilder att det faktiskt är blå himmel i Peking eller Beijing. Vi ser at det är att det blå himmel i byr vi aldrig har sett himlen. Uh, smoggen i LA den är ju inte där imorgon vare sig det 12 ett lenger eller var det kanske det 9 i värste fall så det är ju jag Man får ju håba det.
0: Inte slut är det, altså, det någon
1: bransch som får ofattliga konsekvenser av detta med Hotell og reiseturisme, det er jo noe ordentlig greie som skjer nå. Også.
0: I hele denne lange karrieren din, er det noen ledere du har jobbet sammen med eller sett som har inspirert deg spesielt? Eller noen kloke råd du har fått som du tenker? Det var tenke han,
1: som, han som ansatte meg i IBM. Det var hans Thomas Holby. Han sa att det nog styrer med eller vart inne i tröffet senare han han är vänne med ända av det akkurat det vi snackat om att uh, at, uh, at det var ett fint intervju. Han syns jag var anledd så lite speciell men jag tror det kanske bara kunde være bra. Och och Ingebrigt Stenensen som var med på intervju med för JBR i 86, de lurte på för de hade ju ingenting med, de men det ingen som jobbat med tal eller regnskaper eller fakturer. Det var helt scratch. Han hade spurl, jag husker. Han är kunnig sånn sån och sån så det akurat det har jag inte pearing på men jag känner en del folk. Ja <laughs> det jeg har jag sagt tidigare. det syns det var grejt.
0: Är det andra thing som någon har sagt till dig vart du tänkt att det var ett bra råd sån ska jag vara som sånn det ska ta med när jag ska vara ledare?
1: Inte konkret som ledare tror jag men
0: mer en sån jobb jobbiga smarta ting. Har du något som sånn visdomsord eller mantran som du liksom stöttar på? Det har jag
1: lärt en gang. Det är han apropå John Price avdöd i natt. Nu får vi ju gå vart begravelsen hans. Men ja, ingenting med det här i deltagit. Men visst du lure på om det ska dra en begravelse? om du liksom kjenner kjente vedkommende godt nok, eller, eller burde andre årsaker ha vært der utenfor familien, der jeg skal se at du kommer og respekterer deg og sånt. Altså. du lurer på om du skal dra en begravelsesrikke, så ska du dra. For det får du aldri gjort om igjen.
0: Godt råd. Og det bruker jeg av og
1: til. Dessere så det bekjente som dør.
0: Jeg eh, er egen roll. Tusen takk for at du ville vært med i ledeliv. Tusen takk. Takk for at du lytter til Ledeliv, som er en podcast fra Apland. Det er Ellen Paulsen, Lars Gjallemellum, Lars Volven og meg, Ole Kristian Apland, som lager Ledeliv. Du får flere episoder hvis du trykker abonner i podcast-appen din. Og ta gjerne kontakt hvis du har noen tips eller innspill tips at ledeliv.no, eller til meg ole at Apland.no. Ha det bra!